0: Bienvenue dans le Podcapsuleur, le podcast qui aime la bière et les brasseurs. Cela fait déjà huit mois que l'aventure a commencé. Imaginez 24 podcasts différents disponibles à l'écoute, une première saison de 12 épisodes consacrés aux brasseurs des Hauts-de-France, 6 bonus, 6 épisodes hors série sur des acteurs de l'univers de la bière et de la culture bière. Et surtout, l'autre succès de ce podcast, c'est le nombre d'auditeurs toujours grandissant, tout comme la communauté de fans sur les réseaux sociaux. Merci pour vos messages, merci pour vos encouragements et merci pour votre fidélité. Dans cette nouvelle saison, je vous propose un petit tour de France à la rencontre de 12 brasseurs toujours autant passionnés et passionnants. Saison 2, épisode 1, La Brasserie Stéphanoise à Saint-Étienne dans la Loire. Doublement médaillé lors du dernier France Beer Challenge, médaille d'or pour sa quinarelle ambrée, médaille d'or pour son ébariole tourbée, la brasserie stéphanoise a aussi reçu le certificat d'excellence pour sa manu blonde. Créée en juin 2014, elle a tout d'une grande. Implantée dans un site historique autrefois occupé par la légendaire brasserie Mosser, la brasserie stéphanoise poursuit son bonhomme de chemin. Et sur ce site chargé d'histoire, c'est Benjamin Valentin qui nous accueille.
1: Bienvenue à la brasserie stéphanoise. Alors la brasserie stéphanoise, on est installé sur euh, le site Mosseur. Mosseur qui était une ancienne brasserie euh, à Saint-Etienne qui est ouverte euh, fin des années 1800 et euh, qui a fermé euh, après-guerre au milieu des années 50. Euh, nous, on est installé dans une toute petite partie de ce qu'était cette, cette brasserie euh, par, par le passé. Euh, pour vous donner un ordre d'idée, aujourd'hui, on produit 1200 hectolitres autrefois il euh, y a eu jusqu'à 200 000 euh, hectolitres par an produits sur, euh, sur le site, donc euh, on est vraiment sur un, un renouveau de la brasserie à Saint-Etienne, mais version euh, plus artisanale.
0: Il y a quand même un pont qui se dresse entre le, le, le passé, l'histoire de cette brasserie Mosseur et euh, aujourd'hui euh, la, la brasserie Stéphanoise qui est une euh, toute jeune brasserie.
1: Alors nous ça va faire 4 ans qu'on est installé euh, sur ce site, pendant 3 ans on était sur euh, une autre partie du bâtiment qu'on a abandonné aujourd'hui, tout en restant sur le sur le site. La différence majeure, ça va vraiment être que la brasserie qu'il y avait auparavant, c'était vraiment une énorme brasserie industrielle, qui avait un rayonnement euh, national voire international. Et aujourd'hui, on est sur une production bien moindre, totalement artisanal, avec des volumes qui sont beaucoup moins importants et un rayonnement beaucoup plus local que ce qu'a été la, la brasserie Mosser qui était, qui était installée auparavant sur, sur ces sites-là.
0: Vous êtes quatre euh, à, vous, à faire tourner la boutique, hein, et vous avez commencé en amateur ou presque, vous êtes tout jeune, la moyenne d'âge c'est 30-32 ans C'est ça, Alors aujourd'hui on est, on est quatre sur, sur la brasserie, à bosser à, à, bosser à plein temps. Bah à
1: la base, nous, on a commencé par, bah, par brasser en amateur. On faisait vraiment des tout petits brassins dans la cuisine de, de, de mon collègue, euh, des, brassins de, des brassins de 20, 20 litres, hein, aux grand dames de sa mère. <rire> Puis, au fur et à mesure qu'on qu brassait, on s'est dit :« bah Tiens, pourquoi pas, pourquoi pas en faire notre métier plus tard ?» On était tous les deux, euh, tous les deux étudiants. Euh, bah, le collègue, lui, il avait plutôt tendance à chercher sa voix, Il a fait pas mal, enfin, pas mal d'études une fac d'histoire, une fac de sciences po, euh, les beaux arts, pour au final euh, dire :« Bon, il n'y a pas grand-chose qui est... » Qui m'intéresse. Je vais continuer à, à brasser de la bière dans mon coin. Euh, il s'est renseigné un petit peu sur les différentes formations qui pouvaient exister euh, pour pour la fabrication de la bière. Puis il a trouvé un, un BTS agroalimentaire euh, dans le Jura. Et en parallèle de ça, il a trouvé un apprentissage euh, dans une brasserie qui s'appelait la, la brasserie, enfin qui s'appelle toujours euh, d'ailleurs, la, la brasserie euh, La Franche euh, à La ferté euh, à côté de à côté de Poligny dans le Jura. Là, il s'est formé pendant deux ans euh, vraiment sur euh, sur du plus gros matériel. Ça a permis d'acquérir une vraie expérience euh, professionnelle sur sur la fabrication de la bière. En parallèle de ça, bah moi je suis parti un petit peu euh, à droite à gauche, j'ai travaillé un an en Angleterre euh, et puis moi à la base j'avais plus une formation commerciale et j'ai continué, euh, continué ma formation commerciale pendant que mon collègue faisait son, son BTS agroalimentaire. Euh, à la sortie de nos études, bon, on a directement monté euh, une association qui s'appelait l'association euh, Copains Shopping, euh, où là on a un peu plus mis un, un cadre légal à cette activité en fabriquant de la bière, on a commencé à, à produire de la, de la bière pour, pour la vendre, toujours en très petite quantité on faisait des brassins de, de 50 litres euh, au fur et à mesure qu'on avançait bah, la mayonnaise commençait ça commençait à mousser on va dire <rire> euh, ça, ça prenait bien on se faisait pas mal connaître dans le milieu associatif on avait de plus en plus de demandes euh, de la part professionnelle, euh, que ce soit des cavistes des restaurants qui commençaient à, à entendre parler de nous et euh, à nous connaître à apprécier les bières, nous ça nous permettait bah, testé plein plein de recettes euh, différentes vu qu'on faisait que, que des petits volumes euh, et puis vite on a été, euh, on a été complètement dépassé, on a fait jusqu'à euh, 700 litres de bière par mois en, en 50 litres, donc ça faisait euh, entre 14 et, et 15 euh, et 15 brassins par mois ça devenait euh, compliqué de, de tenir ce, ce rythme là euh, et, euh, et ces volumes là et on a créé euh, la brasserie stéphanoise en, en juin 2014 et là depuis juin 2014 on a installé sur euh, sur ce site euh, Mosser euh, dont je vous parlais euh, dont je vous parlais tout à l'heure. On, on a commencé au départ avec une production de, de 400 hectolitres euh, par an. On a vite été bah, complètement dépassé euh, par la demande, on a réinvesti euh, dans des cuves de fermentation assez rapidement, un an après s'être installé, euh, on est arrivé au, autour du point du point critique, on pouvait pas produire plus, autour de 650-700 hectolitres, et là depuis, euh, depuis décembre 2017, on a déménagé, on s'est encore un petit peu agrandi, et on va être autour de 2200 de
0: hectolitres de, de bière produite. 1200 hectolitres c'est quand même un, un sacré cap hein, quand on a commencé à brasser euh, 20 litres puis euh, 50 litres. Euh, 1200 hecto c'est assez énorme hein, en 4 ans pour une petite euh, brasserie euh, artisanale, une micro-brasserie. En même temps vous proposez euh, non pas une bière mais aujourd'hui vous avez quand même un beau catalogue, une douzaine de, de bières différentes
1: Ouais, aujourd'hui on propose une douzaine de bières différentes avec des choses très variées, mais toujours toujours assez typées. On va avoir une gamme plus classique. Euh, si on parle en couleur, aujourd'hui nous les, les brasseurs, on n'aime plus trop parler en couleur. On parle plutôt plutôt en style de bière. Mais si je reste sur le, les styles classiques, on, on propose une gamme, euh, ouais, une gamme on va dire plus plus classique avec euh, une blonde, euh, une blanche, une brune, une, une ambrée. Euh, donc on a une blonde euh, notre blonde de base c'est la Manu euh, qui fait référence enfin euh, toutes nos bières font plus ou moins référence euh, au Gaga et au patrimoine au patrimoine stéphanois local donc on va avoir une, la Manu qui va être une blonde euh, assez houblonnée, houblonnée, à cru c'est à dire qu'on met du blond à, à froid à froid dans les cubes, qui va être très aromatique avec un, un petit côté un petit côté agrume euh, on a une IPA également euh, plutôt plutôt à l'anglaise euh, assez vert au niveau des houblons euh, et, et fruité, toujours avec petits, ce petit côté agrume. On utilise beaucoup euh, la variété cascade, qu'on qu aime bien, qui est assez facile à trouver, parce que nous aujourd'hui on est on est certifié bio. Sur euh, la plupart des bières, euh, la plupart des bières qu'on produit, on a des grosses difficultés euh, d'approvisionnement en, en houblon bio, ce qui fait que ça nous, ça nous limite un petit peu dans les, dans les différentes variétés de, de houblons qu'on peut utiliser. Donc, on va pas être sur des bières euh, avec des gros houblons américains euh, très 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 puissants, qu'ils sont très difficiles à trouver en bio, ils sont surtout très chers euh, également. Euh, voilà, après qu'est-ce qu'on a On a, On a bah, la mâchurée euh, euh, qui veut dire en gaga et euh, tout ça. C'était les mineurs quand il a monté du fond. Euh, ils étaient tout mâchurés, tout, tout noirs. Donc ça, ça va être notre stout. Une stout euh, pareil à l'anglaise. Euh, vraiment sur le café, sur le torréfié euh, et assez sèche. Euh, qu'est-ce qu'on a Une double stout également. La ratapena. Ratapena qui en gaga veut dire euh, chauve-souris bière noire euh, un peu plus ronde, un peu plus moelleuse, on est toujours sur sur une stout vraiment à ce côté euh, ce côté torréfié très marqué, très poussé euh, mais un peu plus gourmand que, que la mâchurée. Euh, après en bière un peu plus spécifique, on a les barioles. Les barioles c'est euh, c'est une expression qui veut dire euh voir les étoiles, soit quand on est sous, soit quand on s'est cassé la figure, avoir les avoir les ébarioles Et là, c'était c'est notre bière d'hiver qu'on a fait, un petit peu plus forte en alcool, on va être autour de 7,5, et demi, couleur rubis. Et sa particularité, c'est qu'on va utiliser euh, 20% de de mal tourbé fumé euh, fumé à la tourbe. Donc on va vraiment retrouver tous ces goûts tous ces goûts de fumée de tourbe qu'on peut retrouver dans certains dans certains euh, whisky écossais, notamment euh, les Ailes et qui va apporter vraiment cette cette spécificité. Euh, voilà. puis après, on a, on a plein d'autres bières qu'on aura l'occasion de déguster euh, un peu
0: plus tard. Alors, c'est intéressant de voir aussi que dans le, le, le choix des noms de, de, de vos bières, euh, vous voulez rester ancré dans cette région stéphanoise avec son, son patrimoine minier, son parler gaga. Ça, c'était quelque chose qui vous semblait intéressant euh, plus au niveau patrimoine ou plus au niveau marketing
1: bah les deux on va dire, nous on est tous les trois des enfants du pays, on est tous les trois nés à, nés à saint étienne on a grandi ici... On a vu, bah l'évolution de la, de la ville avec une grosse une grosse crise de l'emploi du bah, à la fin de, de l'industrialisation. On a vu, bah Manufrance fermée. On n'a pas vu les mines euh, mines fermées, mais on a vu le le résultat le résultat de la fermeture des mines et de, de toutes les de toutes les industries euh, les industries stéphanoises. On est, on est on est une ville quand même qui reste assez assez sinistrique et c'est un peu de de renaître de ses cendres euh, et on est assez fier de on est assez fier de de tout ce patrimoine. On est assez fiers de pouvoir montrer qu'il peut, qu peut se passer des choses à Saint-Etienne et on est assez fier de, de mettre en avant bah, et ce patrimoine linguistique en, entre guillemets et, euh, et mettre en avant bah, l'histoire stéphanoise euh, bah, qui fait ce qu'on est aujourd'hui, qui fait ce que, ce que la ville est aujourd'hui et euh, nous on ne enfin, ouais, veut pas, pas l'oublier et, euh, et d'un autre côté, je pense que ça parle, ça parle aussi aux, aux gens. Tu me parlais de, de, de marketing, mais ouais, ça parle, ça parle aux gens cet aspect, cet aspect local. Les gens, les, les gens ils sont attachés et à, à ce patois local qu'on qu appelle le Gaga et à à revoir des, euh, des entreprises se monter se monter dans la région parce qu'il y a il y a beaucoup de gens beaucoup de gens qui sont partis saint etienne on est une des seules villes euh, des seules villes en France où euh, où le centre-ville se, se vide se désertifie se désertifie euh, nous on est dans saint etienne intramuros on n'est pas dans le centre on est un petit peu on est un petit peu excentré mais c'est pareil saint etienne c'est la seule ville c'est une des une des seules villes en France qui perd des habitants euh, toutes les années et pouvoir re redonner un peu bah, une activité après, à notre échelle, hein. on est quatre salariés, on n'est pas, pas une multinationale, et ce n'est pas, pas le but non plus. Mais on est assez fiers de pouvoir euh, bah, recréer de l'emploi dans, dans une ville euh, qui, qui galère un peu. Dans le milieu des Brasseurs, je pense qu'on n'est vraiment pas les seuls à, à être des jeunes de, de ce âge-là. C'est un métier qui avait quasiment complètement disparu, qui depuis bah, le milieu des années euh, des années 2000 réapparaît petit en petit, avec un, un nombre de, de microbrasseries toujours euh, toujours plus croissant. Euh, bah, je dirais qu'on a deux, deux, deux figures types, soit des gens... Euh, euh, qui se sont reconvertis dans dans le métier qui avaient déjà une, une expérience professionnelle qui pouvait être tout autre euh, soit des jeunes un peu comme nous euh, qui ont qui ont découvert euh, qui ont découvert la bière justement avec ces, cet essor des microbrasseries et qui ont décidé de qui ont décidé de faire ça tout de suite sans avoir forcément euh, euh, une longue expérience professionnelle et sans vraiment faire une, une grosse reconversion. -re et nous, c'est euh, notre cas, donc c'est assez, assez fréquent. Il y a une, bon, moi, je trouve qu'il y a une bonne entente entre les différents, les différents brasseurs. Et, euh, et c'est ouais, chouette, c'est un, un beau milieu euh, de, de bons vivants également.
0: Il y a une certaine forme d'audace aussi, hein, de, de se lancer euh, dans le brassage amateur et, et un jour d'en faire son métier Ouais, alors après,
1: je pense que pour nous, euh, pour nous qui sommes
0: assez assez jeunes, euh,
1: c'était quasiment quasiment plus facile entre guillemets. Nous, on avait on avait rien à perdre. Enfin, j'avais pas euh, j'avais pas une famille, euh, trois gosses et euh, et un boulot. Euh, J'ai pas tout plaqué du jour au lendemain. On est plus, on a plus, euh, on a fait nos études, on a monté ça petit à petit, ça ça a pris euh, et c'était chouette. Mais je pense que on avait rien à perdre quoi. Dans le pire des cas, ça ça faisait pas, ça faisait pas et. Euh, Aujourd'hui, on est super content parce que ça ça fait quoi donc c'est c'est cool.
0: À 25 ans quand tu as commencé, euh, qu'est-ce que tu t'es dit Tu t'es dit euh, c'est c'est l'engagement le, le, de ma vie ou tu t'es dit bah dans dans 20 ans, 30 ans, je ferai autre chose ah je sais pas, moi j'ai des gros problèmes d'organisation, je fais plutôt euh, les choses
1: euh, au jour le jour on va dire, à la différence de mon collègue qui est beaucoup plus organisé. Mais là plus on avance, plus je me dis que euh, je pense que je suis dans la brasserie pour un, pour un bon bout de temps.
0: Aujourd'hui la brasserie stéphanoise euh, rayonne bien sûr à Saint-Etienne et dans les environs, mais rayonne aussi euh, euh, sur des régions comme Lyon ou Grenoble. On a cet avantage euh
1: nos bières, elles se vendent plus ou moins, plus ou moins seul. Il y a une telle demande, il y a une telle demande sur sur la bière artisanale d'une manière générale, euh, bah, qu'aujourd'hui, moi, on se répartit bien les tâches à la brasserie. Je sais pas si j'ai expliqué tout à l'heure. On se répartit bien la tâche à la brasserie. On est, on est quatre. On est vraiment deux deux personnes en production qui s'occupent bah, de la conception, de la conception des recettes, de la fabrication, du conditionnement, et deux personnes au niveau plus de de la gestion, des livraisons, et, etc. Et aujourd'hui le le cœur de euh, notre activité pour, pour la partie euh, gestion commerciale livraison, ça va vraiment être, euh, ouais de la paperasse, de la comptabilité euh, et des livraisons. On fait très peu de prospection et euh, et au niveau du marketing, bah, on essaie de positionner positionner nos produits comment comme on veut les positionner avec euh, avec cet aspect cet aspect cet aspect local. Il y a une forte demande. On n'a pas on n'a pas besoin d'être en mode requin, à aller faire aller faire du porte à porte, aller chercher des chercher des nouveaux clients. Euh, 90% des, des clients avec qui on, on travaille aujourd'hui, c'est des gens qui sont venus nous voir et c'est le bouche à oreille aujourd'hui. Euh, vu les volumes qu'on fait, ça peut paraître beaucoup comme ça, 1200 hectolitres, mais, euh, sur une ville, sur une ville comme Saint-Etienne, ça représente, ça représente rien, comparativement au volume de bière qui est écoulé, qui est sur place, ça, 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 représente rien, donc, toute, toute la partie, euh Prospection, communication, c'est fait quasiment euh, par le bouche à oreille, un peu par les réseaux sociaux, mais euh, mais voilà, c'est tout quoi. Au niveau du rayonnement, on va on va plutôt rayonner en local. On travaille beaucoup bah, avec, sur Saint-Etienne, Lyon, euh, Lyon et Grenoble principalement. On bosse beaucoup avec euh, avec Lyon, Lyon qui est une ville. Euh, c'est incroyable au niveau de la diversité où il y a une vraie culture bière quoi. malgré les, euh, les tensions footballistiques qui peuvent exister hein, entre nos deux villes je pense qu'à Lyon il y, a, il y a vraiment un, un gros travail, un, un gros déblaiement qui a été fait et où les gens sont de plus en plus portés vers la bière artisanale et vers la diversité de la bière artisanale et où il y a vraiment euh, des gens et des, des consommateurs de bière qui sont, qui sont avertis, qui sont connaisseurs et, et, et qui s'y intéressent de, de plus
0: en plus Ouais, si la Manus était appelée Aller les Verts, ça aurait peut-être moins fonctionné sur Lyon ah, Je
1: pense que ça aurait, été, <rire> euh, ça aurait été plus compliqué
0: encore que, euh, encore que. pour le moment, on, on s'appelle la brasserie stéphanoise et, et tout, va bien pour, tout va bien pour nous à Lyon. La brasserie stéphanoise où on peut venir brasser euh, en tant qu'amateur pour s'initier à l'art du brassage parce que c'est un art. Hein. Vous avez créé là depuis euh, mars 2018 des, des ateliers de brassage
1: voilà, c'est ça. Donc, euh, avec le déménagement euh, qu'on a fait en, en décembre 2017 euh, et maintenant depuis mars euh, mars 2018 où on a on a fini les travaux, on a lancé des ateliers de brassage où on propose aux gens bah, de venir à la journée euh, fabriquer leur propre bière. Donc, c'est un peu euh, le retour aux sources, euh, un peu comme comme on a commencé avec du matériel un peu plus euh, un peu plus un peu plus sophistiqué. Euh, bah, le but, bah, c'était de partager euh, partager un savoir-faire, montrer aux gens euh, bah, que brasser de la bière. Euh, c'est pas compliqué. Brasser de la bonne bière, c'est 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 autre chose, mais brasser de la bière en soi, c'est pas c'est pas très compliqué. Il y a pas besoin d'énormément de, de matos pour faire des des petites quantités de bière, euh, proposer un moment convivial euh, aux gens sur une journée où on leur propose bah, de choisir euh, parmi une dizaine de recettes de bières différentes qu'on qu'on a mis au point, de venir fabriquer euh, leur propre bière.
0: Voilà, donc là on vient de descendre des bureaux à la brasserie. La
1: salle de fabrication.
0: Voilà, euh, la, euh, ouais, la salle de salle de prod, quoi.
1: Euh, et Voilà, donc bienvenue dans, dans la brasserie. Donc euh, on est dans une vieille usine, comme tu peux voir, avec des des VR à l'endroit qui est très lumineux, pas très bien isolé. <rire> Mais, euh, mais c'est un, un cadre de travail qui est plutôt agréable. Yann Ça joue ça, le fait que ce soit pas bien isolé euh, Alors ça va nous poser quelques problèmes euh, l'hiver. On a, on a dû mettre des aérothermes en place pour, pour pas que ça gèle à l'intérieur. Euh, on arrive à maintenir euh, en grosse période d'hiver nos petits 5 degrés. pas c'est pas tip top. Ouais, ça peut nous poser parfois quelques problèmes. Euh, au niveau de au niveau des fermentations s'il fait vraiment trop froid on a un risque que les, que les fermentations les fermentations s'arrêtent en cuve euh, et si les fermentations s'arrêtent en cuve euh, bah c'est c'est compliqué, c'est compliqué derrière quoi. Tous les sucres sont pas consommés par sont pas consommés par les levures et si tous les sucres sont pas consommés par les levures et qu'on embouteille, on risque d'avoir des petits soucis de de bière qui mousse euh, ou, ou, ou qui gouche. Euh, après euh, pour l'été, il fait très chaud, il fait très chaud à l'intérieur. La bière ça aime pas trop le chaud, mais on a la chance d'avoir un, un groupe froid qui est quand même bien bien dimensionné qui qui nous permet de refroidir les cuves facilement, à la différence
0: de l'hiver où on peut pas réchauffer les cuves. Donc là, on est entre les palettes de de bouteilles vides et euh, et, et, et les et les sacs de... De, de, de céréales
1: C'est ça, donc euh, des bouteilles vides, du malt, euh, des houblons qui sont stockés euh, dans un autre endroit, euh, et, puis, et puis voilà, un peu toutes les matières premières qu'il faut, euh, les matières premières et les conditionnements qu'il faut pour, pour, produire, pour produire des bières.
0: Et alors l'eau, parce que l'eau, ça a toujours été le problème des, des brasseurs. Euh, souvent, les brasseries sont installées en rase campagne, parce que, historiquement, on avait trouvé une source qui permettait d'alimenter la brasserie. Euh, ici, on est sur une source alors ici, on n'est pas sur une source, on est sur l'eau du réseau. On a la chance à Saint-Etienne d'avoir une eau qui est quand même
1: d'assez bonne qualité et qui nous permet de produire euh, les bières qu'on qu produit. Pas de problème au niveau de l'eau. Il euh, faut savoir que la brasserie, ça demande euh, énormément énormément d'eau. Parce que pour euh, un litre de bière produit, il faut environ 5 litres, euh, litres d'eau. Entre euh, les nettoyages, les pertes d'eau, etc. C'est une activité qui consomme, qui consomme beaucoup d'eau. Alors ici on va avoir euh, trois trois cuves de fermentation. Bah si tu veux on va commencer on commence par les euh, oui. les, cuves de, les cuves
0: de On y va. Là c'est les bottes.
1: Ouais, voilà. <rire> Alors ici on va avoir euh, on va avoir trois trois cuves de fabrication euh, qui vont permettre bah, l'élaboration de ce qu'on va appeler le mou de bière. Bah ben, ça sonne.
0: Interrompu par une livraison, je coupe l'enregistrement et nous retrouvons Benjamin Valentin quelques minutes plus tard.
1: On a, là, on a reçu nos, nos, nos t-shirts qu'on a fait faire c'est un petit, un petit pied de nez au journal Le Monde qui avait titré, qui avait fait un article il y a un, un ou deux ans sur, sur Saint-Etienne et qui avait titré euh, Saint-Etienne, capitale, capitale des taudis. Du coup, euh, du coup, on a fait des t-shirts, les meilleures bières de la capitale, Astérix, des taudis. <rire> Autodérision stéphanoise. <rire> Puis là, on est sur euh, sur les guinguettes du, du Pluquorio. Là, tout l'été, on organise euh, tout l'été, on organise des apéros mix sur euh, sur le parc euh, sur le parc du musée de la mine où on a une petite buvette où on sert euh, bah, des produits locaux et de la bière artisanale euh, dans dans le parc dans le parc du musée de la mine. Euh, et du coup, ça ça nous bouffe ça ne bouffe pas mal pas mal de temps. Donc euh, la grosse activité ça sera ça sera pour ce soir. Pas de brassage aujourd'hui. Aujourd'hui, on, on passe des fûts. Ici, on est au milieu des cuves. Voilà, au niveau des, des cuves qu'on va avoir, on va avoir trois cuves pour pour la fabrication, pour ce qu'on va appeler bah, l'élaboration du, du mou de bière, c'est-à-dire un jus un jus sucré non non fermenté. Donc on va avoir cette cuve-là, c'est ce qu'on appelle la cuve d'empattage, qui va nous servir à faire à infuser nos céréales, notre malt, avec de l'eau chaude, et qui va nous permettre d'extraire tout le sucre qui est contenu dans le céréal, pour le transformer ensuite en, en alcool via via la fermentation. Cette cuve, elle va également servir de cuve de, de filtration, Ensuite, on va avoir une cuve, euh, qui va nous servir à, à faire chauffer de l'eau. C'est une bâche d'eau chaude. C'est ni plus ni moins qu'une, qu'une grosse bouilloire. Euh, de cette cuve, on va récupérer, bah, l'eau chaude, que ce soit pour, pour l'empattage, euh, ou pour, ou pour le nettoyage. Ensuite, au milieu, cette cuve, euh, un peu plus, un peu plus massive, ça va être notre cuve d'ébullition. Euh, donc ça, ça va nous permettre de faire bouillir, euh, le mou de bière, le mou de bière sucrée. Et c'est à ce moment-là qu'on va ajouter euh, les houblons qui vont emporter, bah, l'arôme, le parfum euh, et l'amertume euh, dans les bières. Euh, derrière nous, on a des cuves de, des cuves de fermentation. Donc euh, ces trois cuves, euh, c'est des cuves qui font environ 20 hectolitres, euh, dans lesquelles on va mettre euh, deux brassins, puisque nous, quand on fait une fabrication, euh, on fabrique 10 hectolitres de, 10 hectolitres de bière d'un coup. Euh, donc pour remplir ces cuves, il va falloir qu'on empile deux brassins. On va brasser un type de bière... Euh, euh, un jour, le lendemain, on va brasser exactement la même bière et on va empiler le brassin sur, euh, sur le brassin de la veille dans, dans ces cuves-là. Et ensuite, là, on va avoir quatre euh, cuves, cuves de fermentation de, de 10 hectolibres dans lesquelles on met un, un seul brassin d'une bière différente pour, pour chaque cuve. Et là, elles sont pleines, elles sont vides <rire> Alors, elles sont pas toutes pleines, elles sont pas toutes vides. Euh, tac, tac, tac. Celle-là est vide. Et après, on a une, deux, trois, quatre, cinq, six. On a six cuves qui sont pleines, dont deux cuves dans lesquelles on a mis deux, deux brassins. Et après, qu'est-ce qu'on a On va avoir une quinarelle, un en encore un, une cafie, donc notre IPA. La quinarelle, c'est notre ambré. Une manu, une glute blonde, une gambelle, et ah. une achapée, une bière, euh, bière blanche, une bière blonde au, au gingembre.
0: Après vient l'étape de, de la mise en bouteille, évidemment.
1: L'étape de la mise en bouteille et de la mise, la mise en fût, ça va dépendre. Ça va dépendre des cuves. Ici, on va avoir euh, une machine qui va nous servir à laver les fûts. Euh, on peut les laver d'avance avec, avec cette machine, c'est bien pratique. Ça, ça fait partie du matériel qu'on a acheté euh, en déménageant là depuis depuis décembre de, euh, 2017, qui nous simplifie quand même pas mal la vie par rapport à... auparavant, où on devait démonter chaque fût euh, un par un et laver avec un, une petite machine et une petite machine bricolée. Euh, ça nous permet euh, ben, de ouais, vraiment nous, nous faciliter la vie. Pour la partie embouteillage, c'est pareil, on vient d'acheter un, un groupe embouteillage euh, qu'on a acheté en avril euh, 2017. Il euh, faut savoir qu'auparavant on a fait jusqu'à 600 hectolitres de bière par an euh, à la tireuse Sibec, donc euh, très manuel, où on mettait les bouteilles une par une sur la tireuse et où on capsulait euh, toutes les bouteilles une par une avec une, une, capsuleuse, euh, une capsuleuse manuelle. Et depuis avril 2017, on a acheté euh, euh, cette machine qui pour le coup nous simplifie euh, merveilleusement bien lavier et dont, dont on est très très satisfait ça permet de bah, étiqueter étiqueter en amont embouteillé, capsuler et après on en cartonne de manière de manière manuelle on n'a pas de d'encartonneuse automatique ou, ou quoi que ce soit voilà et la bière refermente en bouteille <rire> Toutes nos bières refermentent en bouteille. Donc ici, on a une cuve qui est un petit peu différente des autres, c'est notre cuve de resucrage, dans laquelle on va transférer notre bière euh, des fermenteurs après après une étape de garde euh, plus ou moins longue en fonction en fonction des bières. On resucre euh, juste avant l'embouteillage, on va être autour de 5 g de sucre, de sucre par litre. On embouteille. Et une fois que nos bières sont embouteillées, on va mettre euh, toutes ces bières dans ce qu'on appelle notre, notre chambre chaude et il va y avoir une deuxième fermentation qui va se faire dans la bouteille. Cette fois de manière hermétique, euh, tout le gaz qui se dégage de la refermentation en bouteille bah, va rester enfermé dans la bouteille et c'est ça qui permet à nos bières euh, d'être gazeuses.
0: Le resucrage, c'est pour renourrir les levures le resucrage, c'est
1: ça. Nous, on est sur des bières qui sont non filtrées, non pasteurisées. Ce qui fait qu'au moment de l'embouteillage, on a toujours des traces de levures qui sont présentes euh, qui sont présentes dans les bières. Euh, ces levures qui sont toujours présentes, elles ont consommé tous les sucres pendant la fermentation en, en cuve. Au moment de l'embouteillage, on resucre, on renourrit les levures. Les levures vont se remettre à travailler. Et euh, quand les levures travaillent, c'est-à-dire quand elles consomment les sucres et qu'elles transforment les sucres euh, en alcool, euh, elles dégazent elle dégage du gaz, euh, gaz qui va permettre la carbonatation des, euh, des bières et donc d'avoir des bières qui sont gazeuses et qui moussent. Et le dosage de sucre va permettre d'avoir une bière qui va être plus ou moins, euh, plus ou moins gazéifiée. Voilà. Le tout, c'est de pas, pas se planter, pas mettre trop de sucre, ne pas pas en mettre assez. Sinon, on se retrouve soit avec des bières euh, qui sont pas du tout gazeuses, qui moussent pas, soit avec des bières, euh, ça peut, euh, dans le pire des cas, avoir des bières à des bouteilles qui explosent puisqu'on a trop, on a mis trop de sucre et qu'il euh,
0: qu y a trop de pression dans, dans la bouteille. Voilà. Les 5 dernières minutes, la dégustation. Hop.
1: Impeccable. Du coup, là, je vais te faire goûter euh, la glute triple. Donc là, on est sur euh, une bière dans laquelle il va y avoir trois céréales différentes dedans de l'orge, du blé et de l'avoine. Euh, donc trois maltes, euh, enfin les trois céréales maltées quoi. Euh, la spécificité de cette triple, c'est que comparativement à certaines euh, triple belge, qui vont être très lourdes, presque, presque parce que vraiment, euh, assez fortes en alcool. Euh, là, on est sur une tripe qui est houblonnée à cru, euh, ce qui va lui apporter, bah, beaucoup de fraîcheur, et nous, dans la bière, on parle de buvabilité, une bonne buvabilité, du coup. Voilà. Donc, c'est une tripe qui est assez, assez traître, qu'on elle fait, elle fait 8 degrés. Nous, la couleur, on est sur une couleur assez, assez cuivrée, euh, cuivrée, euh, et voilà. Hop, alors là je vais te faire goûter bah, la café, ça c'est notre IPA. Euh, donc c'est une IPA euh, assez simple, qui va être très vert au niveau des houblons, puisqu'on est sur des variétés anglaises. Il euh, y a un peu de chinook qui va apporter un, un petit côté euh, agrumes, euh, agrumes, agrumes fruité. Euh, voilà, tu vas me dire ce que en penses. Santé Santé. Hop Alors là on va goûter la chapeau. donc ça c'est la chapeu c'est notre ginger ale, une petite bière blonde toute légère euh, au gingembre. On va mettre à peu près 10 kg de gingembre pour 1000 litres. Et sa spécificité, c'est qu'au lieu de faire un houblonnage accru, on va faire un gingembrage accru. C'est-à-dire qu'on va ajouter la moitié du gingembre qu'on va mettre dans notre recette, à froid à froid dans les cuves. Ce qui fait qu'on va avoir une bière qui va être très aromatique au niveau du gingembre, avec un côté piquant qui est très pré présent, mais ce côté aromatique qui va être prédominant sur cette bière-là. Hop Eh, moi, je me suis épargné la triple. Je te, te l'ai laissé. Oh. <rire> Santé. Santé.
0: Alors, Benjamin, pour terminer, où est-ce qu'on trouve aujourd'hui euh, les, les bières euh, produites par la brasserie stéphanoise, euh, peut-être en dehors des, des traditionnels euh, bistrots euh, qui ont pignon sur rue à Saint-Etienne
1: Alors, nous, on travaille... Euh... Avec tout le monde, sauf avec la grande distribution, donc on a travaillé beaucoup avec euh, le CHR, café, hôtel, restaurant, épicerie fine, euh, caviste, beaucoup avec le milieu associatif. Euh, après au niveau des restaurateurs, on est assez fier. aujourd'hui on travaille avec, euh, avec trois gros. Euh, qui est basé basé vers Rouen, donc euh, qui est étoilé étoilé Michelin. On bosse un petit peu avec euh, avec Marcon aussi, Régis Marcon qui est sur euh, qui, est, qui est situé en haute loire loire euh, Voilà, on essaie de de positionner nos, nos bières plutôt sur sur du sur du haut de gamme avec un, un produit spécifique qu'on trouvera pas qu'on trouvera pas en, en grande
0: distribution. C'est une belle reconnaissance de se retrouver à la carte des de restaurateurs étoilés. Alors bah, c'est à la fois une, euh, une belle reconnaissance, puisque
1: euh, on va dire qu'on peut considérer qu'ils qu ont les papilles, euh, les papilles adaptées à déguster un, un bon produit, mais c'est aussi euh, bah, la preuve que, que la bière retrouve sa place sur, euh, sur les tables, de la même manière que le vin, il y a autant d'accords à faire, euh, mais bière, bière qu'il y en a à faire avec... Euh, des des mets et des, et des vins et euh, et ça c'est chouette et c'est pas c'est pas seulement une reconnaissance pour nous mais c'est une reconnaissance pour euh, pour la bière la bière a, a toute sa place sur euh, sur sur les tables de la même manière que que le vin et euh, et c'est chouette qu'avec l'essor des microbrasseries aujourd'hui ben, on arrive à remettre bah ben, la bière la bière sur table et à en faire un produit euh,
0: noble entre guillemets on est bien loin de la bière de soif
1: on est loin de la bière de... Après, je pense que la bière de soif a toute sa place, a, a toute sa place également. Et on produit aussi des, des bières de soif, mais je pense qu'il y, qu y a vraiment des choses à faire aussi au niveau de, de la bière de dégustation et, euh, et des accords qu'on peut faire avec, euh, avec, la, avec la nourriture, euh, avec les bières. Alors, si je veux manger chez Trois Gros, qu'est-ce qu'on va me proposer euh, On a notamment fait un accord avec euh, la mâchurée, donc notre tout sur, euh, sur une panna cotta au café.
0: Merci à Benjamin Valentin et à toute l'équipe de la Brasserie Stéphanoise pour leur accueil lors de l'enregistrement de ce podcast. Comme pour chacune des brasseries visitées ensemble, rendez-vous sur les réseaux sociaux du Podcapsuleur, Facebook, Twitter et Instagram, pour découvrir la Brasserie Stéphanoise en images. Vous pouvez aussi liker, partager, commenter. N'oubliez pas de laisser 5 étoiles sur iTunes. Et rendez-vous dans 15 jours pour une nouvelle étape de ce Tour de France à la rencontre des Brasseurs. Nous poserons nos micros au soleil à Toulon. D'ici là, souvenez-vous